0: 我们都喜欢旅游，也不断在旅游中找寻旅行的意义。旅游对你来说是放松，是开阔更辽阔的视野，还是疗愈疲惫的身心灵呢？今天我们就来听听看韩国的卡夫卡金英夏他怎么说他的旅游体验哦。欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林瑟琳与 Sophia。嗨 s o p i a 今天我要介绍这本书是惊吓作品。嗯、你应该知道这个作家。嗯，好，我要介绍他可能有点自肥，因为如果有关注我的粉丝团，或是你有在书局放过这本书的话，可能会看到我们的名字，因为 i e 鉴赏会就帮这本书写了推荐。但是没错<錯>，是因为他真的很厉害。那我先问一下 s o p i 韩国的作品你熟不熟悉？嗯，不熟，完全没有看过。不过最近是不是有几本蛮红的？尤其是有一本叫《八二年的金智英》。对，这几年韩国作品在国际里面算是大放异彩
1: 。嗯，而且金英夏真的是蛮有名的，就是连我没有看过都有听过他的名字
0: 。对，所以其实开始有蛮多朋友在关注韩国的文学，尤其是前阵子、嗯。韩国的作家叫韩江，他更得了布克国际奖，这非常的厉害，也掀起了我周遭朋友阅读韩国文学的热潮。哦，原来韩江是韩国人，我以为他是中国人。他的作品蛮厉害的，因为他里面有非常非常多的探讨层面。嗯、那我们今天要介绍的金英下，我看才我说他预言卡夫卡是非常的厉害，嗯、而且呢，我跟你说，他是韩国进军国际文坛的先驱之一哦。哦，所以就是他。很早就在欧洲、美国发行他的译本了，在一九九八年的时候、嗯
1: 。哦，那真的很早，对,对。嗯、好
0: ，今天的节目呢，我要分三个部分。第一个部分是为大家介绍金英夏这个作家，嗯、第二个部分是来稍微讲一下他的作品有什么样的特色。那最后一个部分呢，因为呢这本书讲的是旅游，我跟大家分享一下它里面的一些旅游体验。比较重要就是透过他讲的一些旅游的经历，我们也来分享我们过去旅游发生的事情哦。好。我先跟你介绍一下金英夏，他是一九六八年十一月十一号生的，现在大概是五十一、五十二岁。
1: 哦，所以今天刚好是他的生日。
0: 对耶，那我先祝他生日快乐。嗯，好。金英夏他的学历很好哦，他是韩国延世大学的企业管理硕士。嗯，不过你看他的年纪，他是一九六八年生的，对。所以呢，你知道那时候的韩国是什么样的情况吗
1: ？应该还叫汉城吧。对
0: 我其实。只去过一次韩国，就是它叫汉城的时候。嗯，现在我问你对韩国的看法，应该都觉得它很先进、很漂亮，对不对？对
1: ，加上近几年韩剧
0: ，对，没错，就是让大家觉得韩国是一个很棒的旅游的景点。嗯，但是呢，韩国其实在一九九二年才开放民主的哦
1: 。可以让人家过去玩吗
0: ？对他们以前其实是不能出国的。到八七年的时候呢，甚至你的护照只有一次性，嗯、去完之后就不能再用了，而且呢。你要五十岁才能申请那个护照，是说他们韩国的人要出国？因为当时韩国算是一个比较军政府的权威时代，嗯、所以其实金相在年轻的时候他经历过这个时期。嗯，很多朋友应该都听过光州的民主化运动，那是八二年。嗯，那在八七年的时候，韩国有一个非常非常有名的六月运动，应该很多作品都有提到，甚至有一部电影就叫做《一九八七》。感嗯，干的，所以你看。九二年的时候才开放民主，所以他小时候其实是在一个权威时代长大的。嗯，当然跟他成为作家的经历有很大的关系。他在大学的时候是投入学生运动，嗯、可是我跟你讲，那时候的学运其实是很危险的。对啊，你就想象我们以前台湾的学运那样子的概念。嗯，但是呢，他的经历不但是只有从集权到民主，韩国其实，在九七年的时候经历过金融风暴。然后你看，现在韩国是非常非常的壮大，不论是韩国的商品、三星手机嘛，或者是车子，还有韩剧，你刚刚讲的都非常的厉害，对不对？嗯、所以他其实还经历了韩国从金融风暴之后到现在经济起飞的时候。那他真的经历过蛮多不同时期的，所以这其实也对他的写作奠定,定了非常非常好的一个思想跟基础。嗯、你就知道他可以写出非常非常多不一样的东西。好，这个是他的过去经历。嗯，那他的文坛呢是在1995年的时候发表的长篇作品《我有破坏自己的权利》，就马上获得了文学村的新人作家奖
1: 。哦，所以他1995才发表第一部作品
0: ，然后98年就在国际有各个他的一本。不过呢，我先跟大家解释一下，《我有破坏自己的权利》是他的第二部作品，但是呢，嗯、是他的第一篇第一篇长篇小说。对，真正的关系的《金翼下旋风》是在2004年。因为呢，他在这一年一次拿了韩国的三个文学大奖哦，然后都是短篇吗？还是长篇？有长篇。那我特别介绍长篇，是因为长篇台湾看得到，叫做《黑色花》哦。而且呢，一个作家能够在一年内得三个大奖，其实是非常不容易的事情。对，这是韩
1: 国国内非常大的文
0: 学奖。对，那我跟大家讲是哪三个文学奖？第一个是黄顺元文学奖，再来是宜山文学奖，还有韩国三大文学奖之一的。东人文学奖哦，一年内拿三个文学奖于一身，其实已经是非常非常厉害的作家了。真的，所以其实当时在韩国的文坛就有说，你一定要看金星夏的作品，你要看看他有多厉害。嗯
1: ，那他有作
0: 品是被
1: 改编成电影的吗
0: ？有，有一部电影叫做《红字》，可能有些非常有印象，嗯、因为在二零零四年的时候还蛮火的那一部电影，就是改编他的小说《照相馆杀人事件》。然后他现在呢，不但是一个很厉害的作家，他同时也主持了 p a d c a s t 节目，也上了很多的一些韩国的节目。嗯、那最厉害的就是他的作品得了很多的大奖，在国外也备受好评。所以评论家有说他是韩国的卡夫卡。嗯，刚刚讲了他的经历，有没有觉得非常的特别？嗯，真的蛮厉害的。好，那他的作品呢？我刚刚有说是因为他过去的经历，所以他呈现出来的都非常的独特。嗯，他曾经说过一句话，他说：“我觉得这个世界就是一个故事。嗯”哦，所以其实他的故事就是不断创造出属于他的世界。可是这个世界他又跟韩国息息相关。嗯，所以呢，你看金夏每一个作品，虽然说他展现的叙述方式跟故事架构都不一样，他可能会创造出一个很独特的社会或是一个时空。嗯可是呢，它完全可以反映出韩国现今啊，或是某个特定时期的局势跟概况哦。嗯。不过呢，有一点我想要特别去讲，他的作品在描写青少年跟我们当今人的孤独来讲，是非常的生动，也非常的厉害
1: 。哦，所以他就是常写青少年跟人们孤独的事情
0: 。对，关于这一点，我要特别跟大家分享一下。关于青少年，他是这样说的：是有一次他受到台湾作家东阳。就是台湾推理协会的常务理事访问他的时候，他说：“我的角色大部分都是因为故事去创造的。嗯、可是呢，我写青少年的时候最舒服，因为他觉得我们每个人的青少年都是相似的。比如说，我们求学，然后读书，或是在学校遇到什么事情，嗯，过程其实都是相同的。反而是出社会之后，因为你做了不同的工作，你有不同的发展，所以机遇不同。他觉得透过青少年来写的话。”他能够最亲切，也可以让大家最有共鸣感。嗯，可能
1: 觉得大家会更有代入感一
0: 点。对，那至于为什么喜欢写孤独呢？因为他某种程度上来说，他认为自己是孤儿，他也认为说我们现在所有的人都是一个孤儿。嗯、比如说你现在出社会了，你去工作，然后你一个人在台北生活，虽然说你有父母，嗯、可是你还是一个人面对很多的东西，对不对？对。而且呢，你从事的工作，也许父母没办法给你。太多的意见，太多的帮助哦，可能是不相关的。对，所以他要讲我们其实某种程度上就是孤儿般的存在。嗯，他就说孤儿对他来说是一个非常非常重要的角色，所以他也会把它写在他的作品里。然后呢，金英夏，当我在查他的资料的时候，看到一个外国的读者，他是读英文的一个读者，这样子去评论金英夏，他说其实他以前并不太看韩国的作品，因为韩国作品他讲的很直接，没有什么值得看的书。因为他说韩国很多书籍其实一直以来都是在反共，因为韩国很讨厌共产党，他们南北韩分裂嘛。不然就是说韩国的泡菜有多么健康，你知道韩国很多作品都说韩国料理很健康好吃。不然就是类似介绍韩国有多美的那种人文书籍。嗯，所以他说韩国作品对他来讲其实本来没有什么吸引力，直到他看了精英下，发现原来韩国有那么多可以去了解的故事，他觉得他真的是非常非常的厉害。那 Sophia 刚刚有说他的作品每个调性都完全不一样。对，好，我就举了几本书跟你讲看，它的差异性有多大，可是有那么一点关联性。比如说他的黑色花《黑色花》，《黑色花》讲的是在1905年日俄战争的时候，有一群韩国人他逃离了朝鲜，那时候叫朝鲜。嗯、那在船上的人呢是各式样身份地位的都有，贵族也有比较低等的人，他们呢就到了墨西哥去落地生根，在农场工作。嗯，可是呢，没想到。朝鲜就被推翻了，同时呢，墨西哥也遇到了一些革命，就讲他们在那边生存的故事。这个故事你可以看得出来，他讲的是有关于韩国人的故事。
1: 对，然后呢，蛮特别的。对
0: ，还有另外一部作品叫做《我听见你的声音》，他讲的呢就是韩国在金融风暴之后呢一个孤儿的故事，他也讲说孤儿带给他什么样的影响，而且。让他走上一个偏执的道路。那另外一个作品很有意思哦，叫做《光之帝国》。《光之帝国》讲的是一个从北韩到南韩出任务的一个间谍。结果呢，因为他刚好在八零年代，八零年代韩国的经济起飞，他从一个很穷的北韩遇到了韩国的资本主义起来，就有点被同化的故事
1: 。嗯，他真的每一个故事都蛮特别，而且真的都差很多。
0: 对，可是都跟韩国有关系，对不对？嗯。好，这就是它的特别之处，有没有非常厉害？
1: 真的蛮特别的，算。我没有看过韩国的作品，但这样听起来真的是每一个都不太一样
0: 。那一下作品呢？台湾长篇大部分都有做发行，所以可以去查查看。我们也会把书的资讯放在链接上面。这里呢，我就要直接切入他这一本书这本书也完全不一样，你看书明就知道，叫《懂也没用的神秘旅行》，对不对？嗯，听起来就很神秘。嗯、好，那这本书其实讲了就是他自己对于旅游的看法，所以里面分享了一些他旅游的故事。嗯、不过呢，在讲这本书之前呢，我跟你分享他一个小故事。他在有一年呢，参加了韩国一个旅游节目，叫做《懂也没用的神秘杂学词典》嗯，有没有跟这个书的书名很像？
1: 对，蛮特别的。
0: 好，因为呢，他在这个节目的时候呢，他体验到一种不一样的感觉。我跟你讲，这个节目是什么样的旅游节目哦、啊？嗯、就是把所有人聚在一起，我们就一起出发，出发之后大家各自去别的地方玩，最后呢再回到棚内，嗯，分享旅游经验，但是用说的，嗯，用说的就
1: 是。没有画面，没有画面，讲故事给人家听。
0: 对，所以比如说我们在逢内，你就听我讲说我在哪里玩了什么。嗯、可是你看不到我的画面，你只有你的旅游经验，他就发现说，<對>其实用听的去讲旅行是一个很有趣的一个概念，而且呢，透过转述是需要很大功力的，不然的话，大家没有画面，怎么会觉得你讲得很吸引人，对不对？对。然后呢，旅游节目播出之后，他才能看到你的旅游画面嘛，因为是剪接起来的，嗯、他就可以发现说，原来。口述也可以当做旅行的一种，因为我可以透过你的声音去体验一个不一样的旅行。好，那我们现在就直接看这一本《懂也没用的神秘旅行》了。他现在是52岁嘛？嗯、你知道他旅游的经验大概有30年
1: 了。这样子， 20
0: 出头就开始旅行。为什么要写这一本书？因为呢，他希望通过文字来表达出来说，旅行对他来讲代表了什么。这本书里面，其实我刚刚有说，主要是讲他旅游的经验。那我就分享几篇。跟你听听看，他旅游什么有趣的故事好，关于旅游，他有说他小时候已经搬了六次家，所以流浪对他来说已经是很平常的事。他把这种旅游说也是流浪，这蛮特别的。然后呢，在过去他搬家的时候，因为常常搬家，同学就比较少，对不对？所以其实文学就是他小时候陪伴的一个朋友。嗯
1: ，
0: 好，那他为什么会成为作家呢？当然就跟他旅游经验有很大的关系了。我就跟你讲第一个他的旅游故事。我刚刚有说他在二十岁的时候，大学生是非常投入社会运动的。<对>那时候呢，他非常崇拜马克思，嗯，他就是一个极左派思想的人。那那时候韩国是不是反共反得很严？嗯，所以其实做马克思分子是很危险的。有一次他在学校的时候，就被学校的人问说：“那么推崇马克思，你们要不要来一次中国的旅游？”嗯，他当然想说好啊，就是我第一次出国的旅行。可是呢。刚刚有说那时候的韩国是不能随便出国的，对，所以这次的出国经验呢是在政府刻意的安排下去的。当然就是不只有他们，还有政府的人去陪着，当然还有警察去陪着。哦、好，去了中国之后，他对马克思跟社会主义有点坏面了。嗯，为什么？因为他到了北京之后呢，他就想要知道中国人怎么看待。西方社会怎么看待资本主义的？所以他跟他朋友两个就很叛逆的脱队，嗯、去访问中国人。没想到中国人跟他说的是：“我们最想去美国，你们去过美国吗？”然后呢，他们以为他们宿舍放的可能是斯达林啊，或是毛泽东的照片，结果是美国地图。嗯，那一次经验，他就有点幻灭了，发现原来马克思主义其实在很多国家是不可能实行的，<对>所以他就已经有点动摇。回到韩国的时候，学生运动的参与度就比较低了。那关键点就是他那时候认识了一个警察，那个警察跟他说：“你不要从事学生运动，你会有更好的生活。”所以其实当时学运的时候，他是被通缉的。可是因为那个警察担保下，他才逃过一些牢狱之灾。啊，这个就奠定他之后不会想要走政治的这个路了，嗯、他想要去成为作家这个方面去走，但是子
1: 蛮勇敢的，很勇敢，是跟国家，嗯、然后还有警察出去，居然还可以自
0: 己脱队，他就是一个革命分子吧？嗯、这本书其实我在电台介绍过，主持人也觉得说，哇、哦，他真的算是一个政治家。不过他后来走了文学路是好的，不然就看不到那么好的作品了，对,对不对？好，这是第一个故事。啊，第一个故事呢是他在中国发生的。你知道作家常常会有说，我要去一个国家放松一两个月、嗯、找
1: 灵感。
0: 对，他就决定说去上海度假一个月去写他的书，因为那时候他的书写不出来。然后呢，因为上海其实很多韩国人开所谓的民宿租给韩国人，而且还包吃包住。嗯、他就想说，那我就要去那边写作，反正韩国料理我也吃得惯。嗯。好，然后呢，他付了一个月的钱哦，同时他那个公寓也是比较豪华的，有那种景观的那个地方。嗯。结果没有事先做准备。他到中国的时候发现说他没有签证，哦，然后没有签证的时候呢，他以为说反正大不了我做落地签就好了，对。结果呢，他遇到公安，语言又不通，他就说我要办落地签，他英文讲就被公安半拐半骗的写下离境同意书，嗯、他就被驱逐出境了。然后他就说好，这个经验呢很宝贵，我一定要写在我的小说里面。可是他到现在还是认为说。我的旅行还是坚持不要先做好那么多功课，因为他觉得做好功课还是会有那种不确定感。对，那不如就像现在这样子，有个不确定感会成为一个很有趣的旅行经验。你有没有觉得这个还蛮酷的？
1: 嗯
0: ，好。那最后我跟你分享一个我觉得蛮受用的旅行经验，就是他说，如果呢你去餐厅不知道点什么的话，你最好点餐厅的菜单上第一个菜，第一道菜，嗯，因为你看不懂菜单的话，你点第一个通常都不会是最雷的。会是最安全的，最下面的话会是最可怕的。为什么呢？最下面总是压箱宝。嗯、那如果你在一些东南亚国家，可能压箱宝就是比较可怕的食物了，就是比如说可能会有蜘蛛、蝙、嗯、蝠等等那些东西。那如果你真的不知道点什么的话，你可以点鸡肉，因为鸡肉怎么料理都是一样，都不会很累、嗯、就不会
1: 太难吃。对，这个
0: 有没有很受用？嗯，好，其实我讲这三个只是里面的小故事，这里面其实它要传达旅游有很多形态。你可以透过旅游去达到很多不同的目的，那对他来讲呢，嗯、旅游是心灵疗愈的一种，感受很多东西，然后去达到他写作的一个目标。他还有两个非常有趣的论点，旅游对他来讲最重要的是母语，对，因为他觉得对他来说，从旅行中获得灵感是母语，因为他总是。回到家之后，才去想他的旅游过程，才写出来的。所以他是用韩文去想，去写，用韩文的逻辑去想，去写旅游经验，就有点像是我们从土耳其回来之后，我们在家里跟大家分享旅游经验。所以他觉得，真正对他讲旅游灵感是母语，这有没有很特别？
1: 这个真的很特别
0: 。然后他也说，耍废是一种旅游形态的一种，有很多作家也是这样子，因为在以前有些人他的旅游是这样子的，到一个定点他不出门。嗯，他只得到氛围就好了，他不需要出去外面走走。然后呢，在古代还有一种旅游方式，因为以前的有钱人他们蛮怕死的，嗯，所以你知道吗？以前旅游是吓等人的旅游，被贵族派出去之后，然后回来跟他们讲，跟他们
1: 讲故事。对，
0: 他们在把他写成旅游经验。早期很多旅游书的作者其实是没有旅游经验的，有没有很有意思？嗯
1: 这个蛮特别的。
0: 那最有趣的点呢，是我刚刚有说他的旅游总是不确定因素占很大的，对
1: 他喜欢不确定一点的感觉。
0: 好，他在2007年的时候呢，辞掉了在韩国的教职工作，他决定到美国跟加拿大这里做了一件事情，他把韩国的房子卖掉了。
1: 他问他说他在
0: 韩国是没有地方住的，嗯、可是他说因为这样子的话，我就可以对我的旅游有一个不确定因素，不然我韩国有房子，我知道我早晚有一天就会回来。对，这样子他才有更多旅游时间去、嗯。所以他
1: 想要营造一个没有家的感觉。
0: 对，他真的很酷，甚至他觉得如果你在一个地方住太久了，嗯、就算你在纽约你住久了也没有旅游的感觉，一定要非常的制造惊喜。嗯、好，那这本书呢，其实不只是它里面有很多他的旅游故事之外。他也分享了很多很重要的旅游论点，比如说我们刚刚提到的耍费，其实也是旅游的一种，<對>因为透过耍费，你可以用不同的方式去体验旅游。嗯、那还有一种呢，就是他觉得旅游是可以透过回想去重新建立第二次、第三次旅游的。比如说，我们今天回来了之后，我们去回想我们上次的出国，在脑海中又浮现一次，嗯、你好像又。重新进行了一次旅行了
1: ，所以这就是第二次跟第三次。
0: 对，然后呢，他有一个很棒的旅游方式哦、喔，就是他到一个地方的时候呢，他觉得很漂亮的话，他会随时用文字记录下来。比如说这里的海鸥很美，你可能会觉得说有点不知所云，嗯、可是呢，他自己回想起来，闭着眼睛就会觉得说，哎、欸，有海鸥的感觉。他也会同时录声音，比如说录风声、录车声，嗯、再次体验那个旅游。甚至他最酷的是，我们都有手机可以拍照了。他有时候用画下来的，哦，更深更深的印象，嗯。因为透过这些东西呢，他会不断重组他的旅游方式，等于是你刚刚讲的，他可以第二次、第三次不断地去回顾他的旅游经验，用各
1: 种不同方式再回忆一次。
0: 对，所以他其实告诉你，旅游的意义其实有很多种，是由你自己去赋予的，而不是你在去之前一直想要追求某个东西
1: 。嗯，这个蛮重要的。
0: 那这本书其实可以探讨层面非常多，这里就只做简短的介绍。S 那 s o f 有没有什么旅行的小故事可以与大家分享呢？就是回想起来，非常有趣，嗯、好像又旅游了第二次
1: 。哦，我觉得我们去土耳其那时候要出入境的时候，那个蛮恐怖的。
0: 哦，对，就是我们在出入境的时候呢，我完全都被挡了下来，他以为我是什么恐怖分子，<对>而且还会打电话，对,对而且是
1: 连续两次都挡下来，然后就在那边很久，应该有十几分钟，然后我就在外面等，然后一直看里面到底什么情况。
0: 对我那时候也非常紧张，而且他是看了我的照片，一直看了很久，还打电话。
1: 对，然后打电话，因为是讲土耳其语，我们也听不懂，不知道他们讲了什么。然后后来又换了另外一个看起来比较厉害的人来，然后看了好一阵子以
0: 后才放你出去。那我们后来问导游，他有说，因为你可能很像那边的恐怖分子，我就很奇怪，嗯、我每次旅游都不会被认为是台湾人。我都被认为是日本人，或是被认为黑手党或恐怖分子，我不知道为什么，可能跟我的打扮有关。嗯、不过回想起来，真的蛮有趣的
1: 。而且土耳其当地的导游还觉得你很像墨西哥的拳击手
0: 。对我从头到尾都没有被认为是台湾人过，嗯，连我在中国旅游的时候也被以为是日本人。然后我觉得在土耳其不止被认为拳击手，你记得吗？在餐厅还有一个军人以为。我也杀过人。餐
1: 厅、哦、有一个老爷爷，他是餐厅的服务生领班，然后就突然拿他的照片给我们看，然后那是他参加战争的时候的照片。
0: 对
1: ，然后他就跟我们说他杀了两个人
0: ，然后就问我说我有没有杀过人。其实这个旅游的故事，我们回想起来，当下很紧张，或者当下觉得很有趣，但是现在再谈起来的时候，我们好像又回到当时的感觉，对不对？嗯。我们透过这个回忆呢，又到了第二次旅行了。好，我们分享这个小故事，就是要举个例子，怎么样再度体验旅行？没错。那看完这本书的时候呢，我觉得其实收获还蛮多的，因为我们现在疫情肆虐的关系，对，所以你看了这一本。从也没有神秘旅行之后呢，你能够透过唤起回忆，重新去思考回忆之后呢，重整它，又体会一个前所未有的旅程
1: 。嗯，没错。<好>然后,然后接下来我们下一集的专访来宾也是一个跟这个有点关系的人物，他是做一个虚拟旅行的 App 的发行人
0: 。没错，他的东西其实就跟金夏说的“托旅行”是很像的。那至于什么是“托旅行”呢？嗯、就是透过另外一种感受去体验旅行哦。好。我们都成为是旅人，也都在旅行中一直不断追寻所谓的旅游的意义。<對>可是呢，有的时候你过于追寻，反而失去了旅游的价值。嗯
1: ，有时候就是要在那种不确定性之中，才是最有趣的
0: 。没错。那透过金一霄这次的作品呢，其实我们可以体会到年纪之命的他对于流浪跟旅游的思维是怎么样的哲学，嗯、也可以透过这本书知道如何在异地取得一个你存在的归属感。对。所以呢，这本书呢，可以让你透过检视过往的旅游经验，并在回忆重组之后，仿佛再度踏上旅程，感受一场截然不同的托旅行，甚至唤醒你再度成为旅人的冲动哦。嗯，那这也跟刚刚说，菲亚说，我们下一集的来宾也相关了。好、哦，书中的文字要如何让你重新顿悟旅行的意义呢？你又要如何透过旅行去创造自己全新的故事呢？就带你看这一本。妈妈子文化所出版的由韩国卡夫卡所带来的《永远没有的神秘旅行、喔》哦、嗯。好，我们是阅读 t 狗 n g o 书笔鉴赏会。如果你也喜欢今天的节目的话，我们在阅读 t 狗 n g o 书笔鉴赏会呢有完整的文章，嗯，可以去看。而且呢，我也有在电台节目做完整的介绍，我也会附上链接。嗯，那我们下次见了，拜拜，拜拜。